0: Predicile lui Moise Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza câteva dintre marile adevăruri ale cărții Deuteronom. Această carte are un mesaj puternic pentru noi dacă vrem să intrăm în bine cuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru fiecare credincios. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Predicile lui Moise după moartea primei generații a israeliților din pustie, predicile din Deuteronom sunt ținute celei de-a doua generații, pe măsură ce urmează să intre în țara Cananului. Nu este doar o reformulare a legii, ci un îndemn și o aplicare a legii. Moise se așteaptă ca ei să o transmită generației următoare, instruind fiecare generație să instruiască următoarea generație în adevărul ei perpetu. Dacă am fost eliberați din Egiptul nostru spiritual, și dorim să deținem binecuvântările spirituale ale lui Dumnezeu, atunci cartea Deuteronom este pentru noi. Așadar, astăzi vrem să oferim o privire de ansamblu asupra unor mari predici ale lui Moise din Deuteronom. Capitolele 1 la 3 oferă un rezumat al istoriei ebraice. Această scurtă schiță este importantă, deoarece subliniază modul în care Dumnezeu s-a comportat cu Moise și cu poporul lui de-a lungul secolelor, de la Avram până la hotarul țării promise. Unul dintre aceste puncte culminante este un îndemn puternic pentru oamenii lui Dumnezeu să asculte legile lui și să-l iubească pe el din toată inima. Ascultarea este un cuvânt important în Deuteronom. Când israeliții ascultă poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvintează. Când nu respectă poruncile lui Dumnezeu, sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Iubirea este de asemenea menționată de multe ori, formând o temă semnificativă. Legătura dintre acești doi termeni cheie este incontestabilă. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom respecta poruncile Lui. Dacă spunem că iubim și nu ne supunem, mințim. Capitolul 4 îi îndeamnă pe oamenii Lui Dumnezeu să asculte cuvântul Lui și să nu uite niciodată lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Minunile Lui Dumnezeu ar trebui să aibă un efect profund și durabil asupra vieții lor. Astfel ei trebuie să transmită importanța acestor minuni asupra copiilor lor, păstrând cuvântul divin ca pe un subiect de conversație mereu prezent. La fel, Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, care este un contract aplicat de Dumnezeu. Ei trebuie să respecte prevederile acestui legământ. Dumnezeu domnește atât în cer cât și pe pământ și nu există al Dumnezeu decât El. Deci, dacă încalcă legământul, Dumnezeu îi va blestema. Dacă respectă legământul, Dumnezeu îi va binecuvânta. Prin urmare, ei trebuie să respecte legile sale. Capitolul 5 repetă cele 10 porunci din Exod 20. Comparând ambele, observăm că unele aplicații în Deuteronom nu se găsesc în Exod. În Deuteronom capitolul 5, versetele 32 și 33, Moise spune... Luați seama, dar să faceți așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Cheia binecuvântării lui Dumnezeu este ascultarea. În Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 7, avem mărturisirea de bază a credinței evreiești. Pentru rabini, acesta este cel mai mare lucru pe care l-a spus Moise vreodată. Deoarece această mărturisire începe cu porunca, ascultă-o Israel. Rabinii îl numesc Shema. Deoarece Shema este porunca ebraică pentru a asculta. Scopul acestui îndemn este de a le spune israeliților din a doua generație să transmită valorile lor și cuvântul lui Dumnezeu generația a treia. Dumnezeu dă responsabilitate pentru educația copiilor, părinților acestora, pentru a-i forma în adulți care îl iubesc pe Dumnezeu și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 6 cu versetul 7, Moise spune Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Accentul este învățații pe copii, atât tații cât și mamele trebuie să își asume această misiune. Pregătirea necesită mai mult decât simpla repetarea legii. Pregătirea necesită trăirea învățăturii ca exemplu, repetarea și explicarea ei continuă pentru a o face înțeleasă și asigurarea faptului că este practicată până când devine un stil de viață autoperpetuant. Copiii știu când părinții lor sunt ipocriți care predică un lucru și trăiesc altul. Deci, accentul mare al lui Moise este că părinții trebuie să trăiască realitatea ascultării, susținând învățătura lor cu ascultarea. Aceste cuvinte trebuie să locuiască în inimile lor și să fie concretizate în viața lor. Dumnezeu ne dă cuvântul său pentru că vrea ca noi să știm să trăim corect. Dumnezeu nu a inventat toate aceste reguli pentru a vedea cât de nefericiți ne-ar putea face. Tot cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv codurile sale de lege, se nasc din dragostea lui Dumnezeu pentru om, și dorința sa de bunăstare a omului. Dumnezeu a creat viața și tot El știe cum găsim împlinirea în viață. În Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, Isus declară Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum obții această viață abundentă? Înveți, iubești și trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Luați în considerare aceste cuvinte de la Moise din Deuteronom, capitolul 8, versetele 1 la 3 să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Dumnezeu că o va da părinților voștri. Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai săpăzești sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai, și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Moi se spune că nu numai prin preoți Dumnezeu îi învață pe cei din Israel, Dumnezeu îi învață când îi lasă să simtă foamea, astfel încât să-și amintească că El este sursa hrănirilor. Prin greutățile rătăcirii în pustie, Dumnezeu îi învață că omul nu trăiește numai prin pâine, ci și prin Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient să ne satisfacem doar nevoile fizice de bază. Omul trăiește cu adevărat ascultând de fiecare cuvânt pe care îl a dat Dumnezeu. Într-adevăr, deși este important să înveți cât de mult poți despre Scriptură, din trăirea fidelă a Scripturii, cunoașterea devine adevărul inimii, realitatea înrădăcinată. Deuteronom, capitolul 8, avertizează împotriva pericolelor bogățiilor. Te-ai gândit vreodată că a avea destule ar putea fi o provocare? Moise le amintește că au învățat cuvântul lui Dumnezeu în perioadele de pedeapsă și suferință. Trebuie să se ferească atunci când ajung în locul în care au din abundență. Deci Moise îi avertizează în capitolul 8, versetele 11 la 14, spunând Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Agur, fiul lui Iacheh, înțelege bine acest lucru spunând în Proverbe, capitolul 30, versetele de la 7 la 9. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte, Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, Cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau undeșert numele Dumnezeului meu. Capitolul 9 începe cu Moise, care îi avertizează pe oameni să nu devină aroganți, când Dumnezeu îi aduce în țara pe care i-a promis-o lui Avram. În capitolul 9, versetele 1 la 4, Moise predică în felul următor. Ascultă Israele! Astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpâni pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer, pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoști despre care ai auzit zicându-se cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac. Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ți-a spus Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta, pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia, căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Tot ce face Dumnezeu prin ei, se datorează harului său, ei lor personale. Ei nu pot, dar El poate. Într-adevăr, există un element de dreptate și judecată în lucrarea lui Dumnezeu prin ele. Două elemente apar în această posesie. Alcineva pierde și Israel câștigă. Israelul nu câștigă din cauza dreptăților, ci din mila și promisiunea lui Dumnezeu. Moi se spune clar în Deuteronom, capitolul 9, cu versetul 5. Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția tale, intri tu în stăpânirea țărilor, ci din pricina răutății acestor neamuri, le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Aceste națiuni nu sunt îndepărtate pur și simplu pentru a face loc unui Israel superior, ci din cauza propriului rău care cere ca ele să fie curățate de pe pământ. De aceea, spune Moise, Israelul ar trebui să fie umil și să se teamă când îl vor vedea pe Dumnezeu distrugându-i pe cananiți în fața lor. Căci dacă Israelul păcătuiește așa cum au păcătuit popoarele din țară și ei vor fi înlăturați de pe acel pământ, așa cum a promis Dumnezeu de mai multe ori în Levitic, După enumerarea urăciunilor păgâne ale națiunilor pe care urmează să le deposeteze, Dumnezeu spune în capitolul 18, versetele de la 24 la 28, să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în înaintea voastră. Când primim de la Dumnezeu lucruri bune pe care nu le merităm, acesta este harul. Când Dumnezeu refuză pedepsele pe care noi le merităm, Dumnezeu dă dovadă de milă și nu ar trebui să luăm harul lui Dumnezeu de agata ci să primim har și milă cu o tentă de frică. Pentru a se asigura că vor înțelege, Moise își petrece restul capitolului 10 enumerând numeroasele lor păcate împotriva Domnului și timpul de încercare pe care el însuși l-a avut pentru a împiedica să fie mistuiți de mânia dreaptă și de sfântul foc mistuitor al lui Jehova. Într-adevăr, ei nu au trăit să stea acolo în acea zi pe coasta spulberării națiunilor rele din Canaan pentru că sunt speciali și drepți, ci pentru că Dumnezeu este milostiv și plin de har. Pe măsură ce mă apropii de încheiere, trebuie să vă întreb. Ați învățat vreodată despre Har? Istraeliții au rămas în viață ascultându pe Moise în acea zi, nu pentru că erau drepti sau autosuficienți pentru a sta înaintea Dumnezeului Sfânt, ci pentru că Dumnezeul Sfânt i-a iubit, i-a căutat și le-a făcut o cale prin Harul și mila Lui. Același lucru este valabil și pentru tine. Dumnezeu te iubește și vrea să te binecuvânteze, nu datorită neprihănirii tale, ci datorită Harului Său. El îți dă ceea ce nu ai câștigat din cauza harului său. El a uitat pedeapsa pe care o meritai din cauza milostivirii sale. El te caută, te disciplinează, se străduiește să te învețe prin cuvântul său și să te conducă la agonisirea pe care el a făcut-o pentru mântuirea și transformarea ta datorită iubirii sale. strigă astăzi! Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am auzit câteva cuvinte pline de putere de la Moise în cartea Deuteronom. Ce adevăr minunat! Harul lui Dumnezeu nu depinde de bunătatea noastră. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.